0: Creo que todos hemos escuchado el término cacería de brujas y no necesito explicar a qué se refiere. Hoy en día tiene un significado diferente al tiempo en que fue puesto en práctica, pero en esencia es lo mismo. ¿Qué pensarían si les digo que el episodio de hoy trae de vuelta aquellas viejas prácticas y que nadie de ustedes se había dado por enterado? Bienvenidos una semana más a Radio Macabra su programa favorito de la noche. En esta ocasión les vamos a compartir una historia que por su naturaleza y el contexto en el que se desarrolla, es muy aterradora, pues nunca se sabe cuándo podríamos ser nosotros los siguientes en la lista. El episodio de hoy se titula Hogueras para las Brujas, y es traída para ustedes solo aquí en Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Comenzamos. Esto que les voy a contar sucedió cuando yo tenía cerca de un año de haber salido de la universidad. Tenía la esperanza de conseguir trabajo en una importante empresa paraestatal. Un tío me había prometido conseguirme un puesto, pero la cosa estaba tomando mucho tiempo así que en cuanto me ofrecieron un trabajo en la dirección de áreas protegidas de mi estado no lo dudé y lo tomé el trabajo era sencillo tenía que patrullar las áreas protegidas y reportar a mis superiores cualquier anomalía o accidente en extensiones grandes como esa es común que la gente se pierda era casi de todos los días encontrar gente caminando en busca de cómo regresar al punto en el que iniciaron ese bosque es especial pues tiene más de 500 hectáreas de pinos por lo que si no lo conoces bien, es muy fácil perderse. Otra de las actividades que tenía que hacer era localizar fogatas y verificar que estuvieran bien apagadas, pues con la mínima chispa se podía crear un incendio forestal de grandes proporciones. Casi siempre las cosas salían bien, pero en una sola ocasión fue cuando todo tomó un giro bastante macabro. Cuando acepté el trabajo me advirtieron que podía llegar a ser peligroso, en ocasiones habían encontrado gente que había sufrido algún tipo de ataque o incluso los cuerpos de algunas personas desaparecidas, pero que no era algo tan común, que en cuanto tuviera un hallazgo como ese, de inmediato lo reportara a mis superiores. Ya tenía casi seis meses y afortunadamente no había tenido que experimentar algo tan fuerte. Lo más difícil que tuve que manejar fue una persona herida que había sido atacada por un puma, pero que afortunadamente pudimos salvar, la noche en que todo cambió aún la recuerdo, fue un 17 de noviembre, esa tarde habíamos tenido reportes de humo en la parte más lejana del parque, casi llegando a las tierras de rancheros que solían tener su ganado en esa zona, mis superiores habían revisado todo el perímetro pero no habían encontrado nada, parecían ser solo avisos falsos, eran cerca de las 5 de la tarde cuando de regreso de un patrullaje me encontré a dos campistas que regresaban de la zona del río, de inmediato me pidieron ayuda, según su historia habían sido acosados por un grupo de personas que llegaron en dos camionetas, no les habían robado nada solo querían que se fueran del lugar, los jóvenes temerosos de que aquellas personas se pusieran más agresivas recogieron lo que pudieron y salieron de ahí lo antes posible, incluso habían dejado ahí sus casas de campaña, de inmediato les dije que subieran al jeep y los llevé hasta la carretera para que pudieran seguir su camino de manera segura, Yo regresaría a supervisar que aquel grupo de personas estuviera haciendo algo indebido, pero por precaución avisé por radio a quien ese día estaba encargado de nosotros. Avancé hasta donde ellos me dijeron que podía llegar en auto, y de ahí hice una caminata de unos 10 minutos. No veía nada raro y tampoco escuchaba el bullicio de personas cerca del río cabe destacar que esa zona es muy frecuentada por campistas pues ellos mismos han ido limpiando la zona para poder estar lo más seguros que se pueda al no ver a nadie decidí regresar y cuando estaba cerca del jeep un olor a humo llamó mi atención no era el clásico olor de las fogatas o de madera olía extraño olía como a carne quemada no soy un experto en olores pero aún así me aventuré a seguir esa pestilente aroma tenía que darme prisa pues estaba oscureciendo así que guiado únicamente por ese olor y una columna de humo negro me fui acercando a lo que a cierta distancia parecía ser una fogata lo suficientemente grande como para provocar un incendio como no había nadie intenté apagarla con tierra pero no llevaba las herramientas necesarias así que llamé por radio a mis superiores ellos me dijeron que llegarían en media hora pero que no me quedara ahí que regresara hasta la camioneta y ahí los esperara les contesté que tal vez era mejor quedarme a ver que el fuego no se extendiera pero ellos insistieron en que no lo hiciera muy en contra de mi voluntad hice lo que me pidieron y volví me senté en la batea de la camioneta y esperé por varios minutos ya tenía listo todo para ir a apagar ese fuego mi pala un balde y un extintor que todos debemos cargar pasaron 40 minutos y nadie llegaba ya era de noche por lo que me metí a la camioneta para estar más seguro además de que el frío comenzaba a volverse más intenso y no quería resfriarme. Casi una hora después del aviso, llegaron mis superiores acompañados de otro compañero que ese día estaba de descanso. ¿Qué pasó? preguntaron. Les expliqué que cerca de dos kilómetros más adentro había un fuego importante que despedía ese olor. Ellos también lo identificaron como carne quemada. Seguro estaban asando carne y se les salió de control, dije pero ellos no me respondieron nada. Mi jefe me preguntó si había visto a más personas por ahí a lo que contesté que no, que únicamente había recogido a los dos campistas de unas horas antes y que justamente ellos me habían dado el aviso de personas raras acosándolos. «Vamos a tener que dar aviso a la policía», dijo uno de ellos. Yo no entendía bien, era nuevo y pensaba que nosotros teníamos que ser los encargados de apagar aquella fogata mi jefe el otro compañero y yo caminamos hasta donde estaba la fogata íbamos preparados e incluso íbamos armados el otro jefe se quedó a esperar a la policía que llegaría en unos 20 minutos durante el camino ellos se veían nerviosos cosa que me transmitían a mí también hablaban poco pero iban muy alerta de la oscuridad conforme nos acercábamos el olor se hacía más y más invasivo al grado que tuvimos que cubrir nuestros rostros pues la verdad era insoportable «Si es una hoguera», dijo mi compañero. «¿De ellos mismos?», preguntó nuestro jefe. «Sí, así apilan los troncos ellos». Yo no entendía de qué hablaban, pero tampoco quise preguntar. Únicamente esperé a que nos dieran la orden de apagarlo y en cuanto lo hizo, comenzamos a arrojar tierra y a vaciar nuestros extintores sobre las llamas. Poco a poco fui viendo una estructura de troncos en forma de triángulo que parecían cubrir algo en su interior» justamente de donde salía la flama principal es muy grande para hacer una fogata no me exclamé mientras seguía paleando no es una fogata es una hoguera y tenemos que apurarnos me contestó mi compañero paleamos lo más rápido que pudimos hasta que por fin logramos apagar por completo la mayoría de los tonclos se habían calcinado y la estructura se había perdido su forma pero sí lográbamos ver a la perfección algo en el centro de aquel montículo era eso lo que despedía ese fétido olor que hacía que nos mareáramos, por precaución nuestro jefe nos ordenó alejarnos y esperar a los policías, que llegaron en cuestión de minutos dicho sea de paso, venían cargando linternas incluso traían un perro, cuando fue seguro remover los troncos pudimos ver con más precisión qué era aquello y lo que vi fue peor que cualquier cosa que pude haber imaginado, dentro de esa estructura había un cuerpo, era el cuerpo de una mujer. Aquel cuerpo estaba parcialmente calcinado. Se le podían ver partes del torso y las piernas. Parecía estar en una posición extraña como de haber sido amarrada. Había restos de tela cerca de la cabeza, lo que indicaba que había sido amordazada también. Y no muy lejos de ahí, el perro había encontrado ropa de mujer tirada entre los árboles. Aquel hallazgo hizo que la corporación policíaca se movilizara de inmediato dando aviso a los forenses y al mismo gobierno del estado, quienes a partir de ese momento tomarían las riendas de la investigación. A mí y a mi compañero nos mandaron de regreso a las oficinas. Ni siquiera nos pidieron que diéramos alguna declaración. Parecía que ya tenían todo listo, incluso sabían qué iban a decir a los medios cuando todo saliera a la luz. Yo manejaba de regreso a la ciudad, bastante impactado y asqueado por el hallazgo. No hablaba, pues no sabía qué decir hasta que mi compañero dijo, eso que vimos pasa cada tercer mes después de una luna llena, en los pueblos de las montañas la gente tiene miedo, pues dicen que son amedrentados por un grupo de personas que dicen cazar brujas, y en esos pueblos de allá arriba se practica mucho la brujería, pero como parte de sus tradiciones, no la usan para hacer mal o para conseguir favores como los brujos de Veracruz, simplemente son personas que así crecieron, usando lo que la naturaleza les da para poder curarse, para poder comer y para poder estar tranquilos. Nadie sabe cuándo ni cómo llegaron a la zona esas personas que cada cierto tiempo hacen el mismo ritual, ofreciendo la vida de una mujer a quien ellos consideran una bruja. Selling a little or a lot. because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period shopifycom shopifycom Ya se podrán imaginar toda la clase de cosas que pasaron por mi cabeza al escuchar aquella declaración. Pasé noches sin dormir, pues cada vez que lo intentaba, veía el cuerpo calcinado de aquella mujer, pero extendiéndome la mano como pidiéndome ayuda era algo que me costó mucho superar pero que afortunadamente pude hacerlo, lo que hasta hoy no puedo dejar atrás era lo que supe después. Resulta que un par de meses atrás había desaparecido en ese bosque una mujer de nombre Claudia, que supuestamente había ido con un grupo de amigos a acampar pero que al salir a correr nunca regresó, según las investigaciones y los exámenes forenses no había los suficientes elementos para determinar que se trataba de ella, pero todo parecía indicar que sí, principalmente por la ropa encontrada cerca del lugar. Se dijo en los medios oficiales que la causa de su muerte había sido que por la noche una chispa de la fogata provocó un incendio terminando quemando su casa de campaña con ella dentro, pues ella guardaba un galón de gasolina consigo. Nunca dijeron quiénes eran sus acompañantes, nadie hizo protestas o pidieron ayuda para buscarla, era como si la familia y amigos... Solo hubieran aceptado la versión oficial y ya. Pero por las fechas, las cosas no coincidían. Si se perdió, ¿por qué seguía acampando? ¿Por qué se sacó la ropa? Porque nadie la vio en todo ese tiempo rondando por el bosque. Ahí salió la versión no oficial. La versión de la bruja. Mucha gente comenzó a decir que la mujer se había internado en el bosque por decisión propia. Pues era una bruja y que hacía lo mismo cada cierto tiempo para conectarse con su amo, y que en consecuencia, ese grupo de cazadores la habían capturado y quemado en esa hoguera. ¿Saben qué es lo peor de ambas versiones? Que ninguna parecía ser la real. Cuando por fin renuncié y entré a trabajar con mi tío, me mandaron a otro estado a cubrir a alguien que estaba incapacitado. Ahí conocí a un ingeniero que era del mismo lugar que yo, pero que tenía muchos años fuera. Al enterarse de dónde venía, me preguntó si un alto funcionario del estado seguía trabajando ahí y le respondí que sí. Su respuesta fue: "A ese cabrón sí que le sirve la brujería". Según él, se sabía que ese alto funcionario había mandado a desaparecer a un amante suya que lo había amenazado con hacer pública la relación y la hija que tenían juntos si no dejaba a su esposa. El tipo era afecto a la brujería y creyendo en las ofrendas, entregó a su amante para poder seguir teniendo las riquezas y el puesto que tenía ahí me di cuenta que las brujas en ese lugar no existen, simplemente es como le llaman a las personas que se vuelven un estorbo, una amenaza o un obstáculo entre esos que creen que lo que tienen se lo deben a un ser oscuro, las brujas van a seguir siendo casadas mientras haya gente contando esa historia y creando un misterio alrededor de lo que a todas luces parece ser un cruel acto de corrupción, avaricia y maldad. ¿Son reales las brujas o simplemente son las víctimas de una sociedad retorcida que se aprovecha de las costumbres de la gente para lograr sus propósitos? Los leo en los comentarios. Mientras, los espero la próxima semana con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.